0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random Un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta Hoy es día 21 de mayo, hoy se cumplen 40 años de esto Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre Dijo lo suficiente.
1: Dijo que tú le mataste. No, yo
0: soy tu padre. Efectivamente, hoy es el 40 aniversario del estreno del Imperio Contraataca, la esperadísima secuela de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y la que es para mí y para muchísima gente, la entrega preferida de toda la saga. A España la verdad es que, como era costumbre en aquella época, tardó un mundo en llegar, ya que se estrenó el 3 de octubre de 1980, vamos, casi cinco meses más tarde, y, vamos, eso pasa ahora, y seguro que nos da algo eh, solo con la espera, o directamente nos hubiésemos enterado eh, antes de, de lo que pasaba en esta película. Yo, evidentemente, tenía, no tenía ni un año, en el 3 de octubre de 1980 yo no tenía ni un año, por eso no fui a verla al cine, pero sí que es verdad que la vi en mi casa, eh, años más tarde, la, me la compré en VHS porque, no sé por qué, en una noche buena vi La Guerra de las Galaxias, me gustó tanto que a partir de ese momento pues me compré las otras dos, bueno, me las compré las tres, y fue cuando vi eh, esta película. Y si queréis que os diga la verdad, eh, claro, no habían tantos medios como ahora, no había tanta información, y yo llegué virgen a la película, o sea, a mí nadie me dijo quién era quién, y os podéis imaginar cuando yo vi, yo creo que tendría seis o siete años, cuando vi esta película, a mí se me cayó la, la boca al suelo, o sea, eh, se me quedó tan abierta cuando vi el final que dije, no puede ser, o sea, es que esto eh, es muy loco. Por cierto, eh, ya os aviso que voy a decir cosas de la trama, eh, esta película tiene 40 años y a no ser que hayas vivido dentro de una cápsula del tiempo, pues mmm, debes de haberla visto. Así como dato interesante, eh, la película recaudó 400 millones en todo el mundo solo con su estreno original. Y digo original porque sí que es verdad que en 1982 se volvió a estrenar solamente en Estados Unidos para hacer frente al Retorno del Jedi... Y después, en 1997, se reestrenaron las tres con la famosa edición especial, odiada por muchos, amada por otros, y que recaudó otros 124 millones de dólares. O sea que la verdad es que esta película pues, fue pues, un bombazo para la época, un bombazo. Y la verdad es que tenían el listón muy alto, porque bueno la película anterior gustó muchísimo y, claro, tenían que darle continuidad y coherencia a la historia y... Bueno, saber desarrollar una trama que al final le salió vamos, de la mejor manera posible. Esta película es mi preferida eh, por muchos motivos, pero principalmente porque es más oscura, porque ganan los malos. Yo lo miro por donde lo miro eh, en esta película, ganan los malos, y a mí me gusta cuando en una película ganan los malos, sobre todo porque es el preludio de a lo mejor de una victoria final, pero de momento me dejas fastidiado porque los buenos no ganan. Eh, es una película donde tenemos multitud de localizaciones, es eh, súper variada, desde el planeta helado de Hoth al principio, pasando por muchas bases eh, o oh, naves y, por supuesto, el, el tramo final de la película en, el, en la base de Bespin, en la ciudad Nube, de Lando Calrissian. Y bueno, ¿qué voy a hacer en este, en este episodio? Me gustaría contaros algunas... Curiosidades de esta película. Yo algunas, si queréis que os diga la verdad, no las sabía. Vale, eh, otras probablemente si eres un mega friki de Star Wars las sepas, pero yo había otras que no. Y además había una que la he contado mil veces y resulta que la contaba mal. Así que si queréis vamos con ellas. Una que sí que me sabía es la escena del campo de asteroides cuando el halcón está huyendo de los de los cazas que hay un momento en el que se ve una patata y un zapato rojo. Bueno, un zapato rojo y blanco. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay que tener muy buen ojo para verlo, pero el rumor parece ser que es que George Lucas eh, pidió tantas veces rehacer la escena que el equipo acabó hasta las narices y coló una zapatilla eh, en, pues eso, en señal de protesta. Lo mejor de todo es que no se dieron cuenta hasta años después que esa zapatilla estaba ahí. Y además, lo que os digo, hay que tener muy buen ojo para verla y hay que pararlo en el fotograma exacto. Otra cosa interesante es que George Lucas quería que las películas fuesen suyas, no quería compartir derechos de autor ni nada. Entonces se negó en redondo a pedir financiación a ningún gran estudio. De hecho, la película se financió con los beneficios de la anterior entrega y con eh, un préstamo que pidió a los bancos. Y que recuperó, creo que incluso lo recuperó antes de que se estrenara la película. O sea que imaginaos el chorrón de dinero que, dio, que le dio al Tito Lucas. Por contra de lo que cree mucha gente, eh, George Lucas no dirigió el Imperio de Contraataca. Solo dirigió Star Wars, en la primera trilogía solo dirigió Star Wars. Básicamente en esta segunda eh, fue porque acabó tan hasta las narices, y que de hecho le costó hasta la salud que le pidió a su profesor Irving Kessner, eh, director y profesor suyo en la Universidad del Sur de California, que la dirigiese de su parte. Así todo, imagino que George eh, Lucas sería la mosca cojonera detrás del cogote de Irving Kessner en cada toma y en cada plano. Así que bueno, sí que es verdad que no la dirigió él, pero él estuvo totalmente implicado. Una cosa que no sabía es que, y la verdad es que sí que es verdad que... que Carrie Fisher era bajita, o al menos no era una mujer alta. Por eso tuvo que rodar muchas de las escenas que compartía con Harrison Ford subida a un cajón. Yo no, esto no tenía ni idea, porque básicamente así la diferencia de altura no se notaba tanto. Y además recuerdo bastantes escenas, por ejemplo el beso dentro del, del halcón milenario, que los dos más o menos eh, son de la misma altura, cuando realmente Harrison Ford es bastante más alto que Carrie Fisher. <tose> Otra cosa bastante interesante es que Mark Hamill, que ya estaba hecho un bala entonces, tuvo un accidente antes de empezar el rodaje de la película, un accidente de coche. Le quedaron marcas, eh, bastantes cicatrices en la cara, y por eso se tuvieron que inventar la escena del Wampa, aquel, aquella especie de Yeti, que lucha con Luke y lo atrapa hiriéndolo en la cara. Así fue como justificaron la presencia de esas cicatrices a partir del principio de la película. Una cosa que no sabía es que hubieron escenas que no se rodaron al final, pero que estaban planeadas, y una de ellas era visitar el planeta donde vivía Darth Vader, el cual era una especie de planeta todo lleno de lava y donde había un castillo así rollo gótico. ¿Vale? Todo esto evolucionó después en la venganza de los Sith con el planeta Mustafar, que es donde ocurre la batalla final entre Obi-Wan y Anakin Skywalker, y... Algo que también vimos después en Rogue One, donde sí que vimos el castillo, la fortaleza donde vive Darth Vader. La siguiente curiosidad es algo que me cabreó bastante, la verdad. Y es que, no sé si fue porque había visto la película mil veces y cuando me plantaron este cambio eh, me molestó, pero no sé si sabéis que en la versión original de la película, ¿vale? la que se estrenó en los cines, cuando Darth Vader habla con el emperador... Lo hace a través de un holograma, y este está interpretado, el, el, el emperador está interpretado por una mujer. No fue hasta la siguiente entrega, en El Retorno del Jedi, cuando el actor británico Ian McDiarmid se hizo con el papel del emperador Palpatine. Algo que, eh, como os he dicho, se cambió en. Yo creo que fue cuando sacaron los DVDs posteriores a La venganza de los Sith creo, ¿eh? creo recordarlo, porque ahí fue cuando metieron al emperador digamos moderno y la verdad es que el cante era acojonante, o sea, se veía, se notaba muchísimo que, o al menos yo lo notaba muchísimo porque claro, esa no era mi película, mi película salía otro tipo de emperador, que además me daba igual que fuese diferente al de la siguiente porque era un, una especie de holograma y que apenas se le veía bien <risa> Y ahora vamos con una de mis anécdotas preferidas del Imperio contraataca y es cuando Leia le dice te quiero a Harrison Ford, a Han Solo, y este le dice lo sé. Te quiero. Lo sé. En lugar de yo también, que es como estaba escrito en el guión. Esto fue una improvisación de Harrison Ford porque consideraba que el personaje, bueno, pues era canalla, era desvergonzado y que no le pegaba decir un yo también. Esto a George Lucas le cabreó muchísimo, de hecho estaba en contra de esta escena, y solo acabó claudicando cuando en un pase de... con público, en un pase previo con público, la gente pues enloqueció en ese momento. O sea, le, le encantó, entonces no tuvo más remedio que tragar y, y meterlo en el, en el montaje final. Otra cosa curiosa fue que a Han Solo lo congelaron en carbonita por si acaso no regresaba para la tercera entrega. Resulta que Harrison Ford, al contrario que Leia y que Luke Skywalker, o sea que Carrie Fisher y que Mark Hamill, solo había firmado por dos películas, y se mostraba bastante reacio a participar en una tercera, básicamente porque yo creo que no tenía ganas. Entonces se dejó la puerta abierta a que su personaje pudiese morir, yo que sé, de una manera lógica, al principio del retorno del Jedi, digamos que pues, no ha sobrevivido al proceso de congelación o lo que fuese. Algo que finalmente no ocurrió, vale, y Han Solo estuvo de vuelta en la tercera película, pero yo creo que fue porque George Lucas metió a Harrison Ford en un despacho y le dijo «Chaval, si no haces El retorno del Jedi, olvídate de hacer Indiana Jones». Y el tío pues agachó la cabeza y dijo «Venga, va, vamos a hacer El retorno del Jedi». En esta película es la primera película en la que vemos a Yoda. Vale, nos llevamos una gratísima sorpresa porque es un personaje súper entrañable por la manera de hablar que tiene y porque bueno, es el maestro de los maestros es el Jedi más poderoso que existe y era chiquitito o sea nunca nos podíamos imaginar que el gran maestro Yoda aquel que iba a entrenar a Luke en las artes Jedi fuese un muñeco pequeñito que parecía una especie de Gremlin pero que por contra todos nos creímos o sea, yo en ningún momento cuando vi a Yoda dije, esto es un muñeco, ¿no? Yo directamente pues asumí que este era un personaje así y ya está. Y como curiosidad decir que Josh Lucas trató de conseguir una nominación al Oscar para Frank Oz el amigo de Jim Henson, que, es, que era quien estaba a los mandos de Yoda. Se gastó miles de dólares eh, promocionando el trabajo de Frank Oz con los miembros de la Academia, pero sin éxito, ya que para la Academia los titiriteros no son actores y por tanto no eran elegibles para un premio. Algo totalmente desacertado y que luego hemos seguido viendo en el futuro con, por ejemplo, el Gollum de Andy Serkis o el César del mismo Andy Serkis también en la, en la de El planeta de los simios y ahora me he dejado para el final la curiosidad que yo os he dicho al principio que contaba mal vale, y tiene que ver con lo que hemos escuchado al principio con la frase digamos más icónica de la historia del cine y que tiene una historia bastante curiosa lo que os digo, una historia que yo creía que era de otra manera durante la filmación de esa escena los únicos que conocían la verdadera identidad de Darth Vader fueron Josh Lucas Irving Kessner y Mark Hamill, punto. Nadie más sabía que Darth Vader era en realidad el padre de Luke Skywalker. De hecho, la secuencia se rodó con Darth Vader diciendo Obi-Wan mató a tu padre. ¿Vale? Esas palabras las pronunciaba David Prowse, que era el gran dullón que había dentro de Darth Vader y que bueno, después iban a redoblar porque era James L. Jones y en España el grandísimo Constantino Romero, quienes se encargaban de ponerle voz a Darth Vader. Por lo tanto, daba igual lo que dijese el señor David Prowse, porque después lo iban a cambiar. ¿Y por qué fue así? Pues básicamente para evitar filtraciones, porque el amigo David Prowse era un Bocas. Era un Bocas que además estaba bastante cabreado con George Lucas después de hacer la primera película, porque se enteró que él no ponía la voz la, al personaje en el mismo estreno de la película o sea, él dijo todas sus líneas en la primera película y estaba convencido de que esa voz era la que iba a salir pues no, cuando llegó al cine y se escuchó dijo coño, si es que este no soy yo entonces, digamos que no estaba contento y George Lucas, que ya sabía que era un Bocas se inventó una manera de que no pudiese digamos, pisarles eh, el factor sorpresa y la verdad es que sí que lo fue fue el sorpresón, digamos, más grande de toda la saga porque nunca en la vida hubiésemos imaginado que el padre del protagonista era el malo. Y eso fue, yo creo, que el momento estelar. Y por, por eso yo creo que la película eh, merece ser la, la, la mejor de todas, porque tiene algo que no ha tenido ninguna de las otras, que es un factor sorpresa de ese tipo. Está claro que una vez hecho este es muy difícil replicarlo, eh, digamos... En las otras películas, de hecho, cuando salió todo el tema de Rey, pues ahí veía a la gente una especie de, de cliffhanger tipo el del Imperio contraataca algo que no resultó y que fue un poco mierda al final, porque eso de que fuera nieta de Palpatine parece que se lo habían sacado de la manga media hora antes de rodar. Así que yo creo que por esta frase y por toda la película entera, que es maravillosa, eh, solo podemos decir hoy que feliz cumpleaños, Imperio contraataca bueno, y hasta aquí este episodio especial de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tenéis un nuevo episodio disponible. Y por cierto, desde ayer estamos disponibles en la plataforma Cuonda, que es una de las mayores plataformas de distribución de podcast en castellano. ¿Vale? Podéis entrar en cuonda.com y allí está Cosas Random y muchísimos otros podcasts súper interesantes. Así que nada, como estamos disponibles en tantos sitios, pues no tenéis excusa para compartirnos, no tenéis excusa para dejar valoraciones, lo que queráis, ¿vale? Porque cualquier cosa ayuda para que este podcast llegue a mucha más gente. Así que, eh, si no pasa nada, nos escuchamos el lunes, buen fin de semana a todos y que la fuerza os acompañe. Adiós.